0: Contactos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496.
1: Y estamos avanzando en el programa de hoy, ya estamos en las 8 y 49, les recordamos que estamos en contacto con ustedes a través del 092-00093, estamos en deuda hoy, no hemos leído en mensajes, pero ya vamos a leer, y ahora nos metemos en lo que es la primera entrevista de la mañana, un tema que es muy amplio, porque además como legislador ha manejado todos los temas, es uno de los legisladores fuertes del Partido Nacional, en esta legislatura está como senador, desempeñándose como senador de peso. Eh, ay, 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 mire que lo va a retar a duelo de hamburguesa. Mire que ya retó a uno a duelo de hamburguesa. ¿Ah, sí? ¿Y se acuerda cuando la ley de duelo? No me acuerdo. Fue el eso. último reto, creo. Porque se lo hizo Pacheco Klein. ¿No se acuerda de eso? Vamos a arrancar por la anécdota. No ¿Cómo anda Jorge Gandini? ¿Todo bien? Senador
2: de la República, bienvenido.
1: Buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Se acuerda de aquel duelo a comer hamburguesa o no se acuerda?
0: ¿Cómo no? Sí, el último reto a duelos en aquellas cosas que me mandaron una carta con padrinos y, y todo para para retarme a duelo bastante ridículo todo aquello este, es la verdad entonces me tocaba elegir este, armas <risa> y el honor eligió y el campo del honor. Claro. Y mi respeto fue esa. Lo voy a retar a Abuelo para, para lo que me he preparado toda mi vida. Le
2: dije: Lo voy a retar a comer hamburguesa. Si estoy seguro que le gato. Claro,
0: <risa> es buenísimo. <risa> bueno, bueno, yo bueno, no me acordaba. ¿No te acordabas? No, no bueno, me acordaba. Yo no, creo que fue. ¿Ustedes se acuerdan qué año
1: fue? Porque esto debe haber sido 89, por ahí 90. No, un
0: poquito más, un poquito más. Esto fue en el de García 95
1: Ah, porque al poco tiempo no. cae la ley de duelos. O sea,
0: se, se termina ya el... No, 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 ya había caído. La ley. Ah, ya por ya eso. Estamos autorizados. Este, la verdad que fue muy muy sorprendente, ¿no? Porque fue una ofensa eh, que, que, que sintió el diputado en ese momento, Patrick O'Plain y por los dichos míos, y en lugar de recurrir a lo que hacemos los políticos que es responder, debatir, qué sé yo, uh -huh. defenderse en el terreno que lo hacemos nosotros, me pidió una... Una, una carta que se la entregó al doctor Alberto Volonté en su domicilio, que era el presidente del directorio del partido, y donde, bueno, nos retaba duelo, qué sé yo, nombraba a los padrinos, la tengo por allí, encuadraba. ¿no? Qué gracioso. ¿Cuántas hamburguesas
1: se tenía fe usted que comía?
0: Ah, no sé, pero le ganaba,
1: bueno, nos ponemos en temas un poco más serios. La anécdota es buenísima. La verdad que valía la pena recordarla. Este, ¿cómo está la, 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 la relación en el Parlamento? Porque veo que veníamos hablando de eso un poco de que el poder ejecutivo y ayer el propio Manini en esa reunión que tuvo con el presidente le bajó la atención, como que esto es normal. Pero en el Parlamento, ¿qué les pasó a ustedes como legisladores que tienen ese mano a mano en esta negociación con Cabildo abierto primero en diputado, después en el en el en el legislativo ya en el en el Senado diciéndole, pero mira que el presidente te va a votar esta ley forestal. ¿Qué pasó ahí a nivel de legisladores?
0: A bueno, nivel de legisladores, el trato, la, la convivencia, el diálogo es muy bueno, es normal, no ha cambiado. Eh, lo que pasa es que hay que entender cómo funciona esto, ¿no? Eh, nosotros eh, tenemos un régimen electoral que desde el año 96 eh, lleva a que gane la elección el más votado en una segunda vuelta. Y eso requiere acuerdos políticos para esa segunda vuelta y bueno, eh, creo que con mucha destreza y con mucha eh, previsión desde mucho antes eh, la calle Poe fue generando un diálogo y tendiendo puentes con otras fuerzas políticas construyendo un espacio para desplazar al Frente Amplio del gobierno, sabiendo que el Frente Amplio siempre iba a ser eh, la minoría mayor. Y eso fue lo que sucedió en la primera vuelta. El Frente Amplio sacó el 42%, no ganó, pero eh, el Partido Nacional anduvo cerca del 30%. Hubo que construir un, un, una alianza política eh, detrás de un programa de gobierno que se llamó Compromiso por el Cambio, y con esa alianza política de varios partidos políticos se ganó la elección, pero además se marcó el camino de los acuerdos para gobernar. Y dentro de ese programa eh, se viene cumpliendo. Dentro de ese programa salió aprobado en plena pandemia la ley de urgente consideración, el presupuesto nacional también en plena pandemia, la rendición de cuentas, que fue muy importante la de este año, una serie de normas y de leyes, también muchas de ellas vinculadas a, a la cuestión sanitaria, social y económica que, que, que ha tenido consecuencias de la pandemia y otras. Eh, por ahí no tenemos problema. Yo le diría que el único tema que está en el programa de gobierno que aún no hemos podido sortear es la ley de medios. Uh -huh. Nos está... Eh, eh, trancada en la Cámara de Diputados eh, no, no podemos construir dentro del frente de la vota en contra <coughs> y no podemos construir dentro de la coalición todavía un texto que, que pueda ser aprobado por la, por la coalición todo lo demás ha salido bien
1: no, eso está bien, pero yo, yo decía porque ustedes en el diálogo me imagino eh, en el mano a mano le dicen pero vas a votar esta ley, el presidente ya te dijo que te la va a vetar, no vas a tener las mayorías para levantar el veto, ¿para qué votarla? ¿no se dicen esas cosas? Eh,
0: se dicen pero también se entiende a ver, yo por lo menos entiendo nosotros somos cinco partidos diferentes eh, competimos entre nosotros en la elección pasada vamos a competir en la que viene no, acá no, no nos hemos fusionado ...historias diferentes, ideas diferentes, prioridades diferentes. Y como vamos a competir en la que viene, la coalición no puede absorber las identidades y los perfiles de cada uno. Y es natural que cada partido quiera marcar su énfasis. Y esto va a seguir pasando, hay que aprender a convivir con, con, esta, con este tema porque eh, es natural que cada partido quiera afirmar su identidad y mostrar las diferencias que tiene con los demás... Uh -huh. Más allá de que todos sabemos que para que a cada uno de los partidos nos vaya bien, le tiene que ir bien al país primero, para que le vaya bien al gobierno y después nos vaya bien a cada uno de nosotros. Así que el acuerdo tiene que funcionar para que al país le vaya bien. Eso no quiere decir que no haya libertad de cada legislador primero y de cada partido después de presentar iniciativas de otra naturaleza. ahora no se consulta antes eh, si estamos todos de acuerdo para presentarlas se presentan y se marcan esas identidades Cabildo Abierto tiene <coughs> visión sobre la solicitación ahora el todo, que tiene una visión diferente sobre las este, zonas francas es <coughs> reiterativo, más de un debate en que tiene una visión muy negativa en relación a las inversiones extranjeras y a las multinacionales no es la nuestra ¿qué hizo Cabildo Abierto? bueno, presentó ese proyecto de ley en diputados, punto, quizás con la idea de que no iba a salir, pero con la idea también de mandar un mensaje a la población de cuál es su visión. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Vio una oportunidad. La oportunidad de meter una grieta ahí, meterse, vio Que en cualquier grieta el agua entra, ahí se armó una grieta y el Frente Amplio entró. ¿Está de acuerdo con este proyecto? Bueno, si uno mira la historia del Frente Amplio en relación a la forestación, no está de acuerdo. No ha hecho eh, nada mientras gobernó en ese sentido. Es decir, Tuvo 15 años en el gobierno como asistencia absoluta y nunca presentó un proyecto de ley en este sentido. Es más, es más, la preocupación que tiene este, este proyecto de ley es que eh, la forestación y la renta que da la forestación al productor no terminen desplazando eh, eh, actividades productivas eh, porque tienen mejor renta la forestación. Entonces en buenas tierras cercanas a la planta, por ejemplo en monte de plata en Colonia, cierren los tambos y aparezcan árboles. Entonces, eso es una preocupación genuina que todos tenemos. Ahora, cuando uno mira algunas de las cláusulas confidenciales, que hoy ya no lo son, del contrato que firmó el gobierno de Mujica con Monte de Plata, ve que el gobierno le aseguró a Monte de Plata que le iba a dar eh, calidad de prioridad forestal a eh, tierras de suelo 502B, que son ese tipo de tierras, en 200 kilómetros de la planta. Esto está firmado, y, y que lo sabía desde <risa> amplio, la tierra 502B, donde hay eh, en muchos lados este eh, tambos y lechería ¡sabía! Se lo firmó, ahora está en contra. ¿Por lo firmó? Ahora está en contra. ¿Por qué? Porque la intención del Frente era dividir a la Golideo. Se metió ahí y dijo: a vos, Cabildo se abrió, entonces yo volví atrás de Cabildo. O sea,
1: puede ser genuina la postura de Cabildo, pero en, en, Ay, en tu es mirada. Es genuina,
0: es genuina, no tengo duda, no tengo en, ninguna. Duda. En tu
1: mirada es oportunista la mirada del Frente Amplio.
0: No, no tengo duda de ninguna de las. Uh -huh. Senador, tan, le quiero. Tan, tan, tanto, no, no tengo dudas, tampoco lo cuestiono, es legítima. Es legítima. Ahora, no es dramático, ¿no? No estamos acá hablando de temas que hagan al programa de gobierno o a la eh, unidad de la coalición de gobierno. Son temas que están por fuera, como tuvimos alguna disidencia que vamos a superar el, el proyecto de diferencia compartidas, y otras que vendrán. No, no es un mm. tema dramático, hay que convivir entre esas cosas. Ahora, cuando Cabildo Abierto dijo, eh, eh, vamos a, a hacer una alianza con la izquierda, con la que tienen mil diferencias, pero hicieron una alianza en este tema, para darle mayorías, el presidente le avisó, bueno, yo no estoy de acuerdo, voy a ejercer mi derecho de vetar. Lo hizo hace tiempo, lo ratificó ahora, hoy entra el veto. Así que se desencadena un proceso que terminará seguramente antes de fin de año, con una asamblea general en la que no habrá votos para... Ya
1: antes de fin de año, pues habló de que esto quedaba para enero.
0: No, que tengo por lo, por lo que conozco yo creo que entre el 28 y el 29 de diciembre por ahí la asamblea general se va a reunir tal cual está, la, la constitución dice que el presidente tiene 10 días para interponer el veto, luego de lo cual hay 30 días para que la asamblea general se convoque en, en, esa, en esa reunión, en esa asamblea general para levantar el veto, para confirmarlo para cualquiera de las dos cosas requiere tres quintos de votos de miembros de cada una de las cámaras que estén presentes, o sea se cuenta la asamblea general, todo junto, pero tiene que haber tres quintos de senadores, tres quintos de diputados presentes eh, eso es entre los 30 días bueno, para no hacer esto, y, y luego como no va a tener tres quintos nadie, no se va a quedar ni confirmada ni derogada corren otros 30 días eh, para que la, para que eh, otra asamblea pueda cambiarlo o, vencidos los cuales, la ley queda firme. Para no extender este tema tanto, yo creo que lo vamos a hacer antes de fin de año en la asamblea general, no vamos a tener tres para nada, correrán ahí 30 días hasta final de enero y quedará confirmada confirmados los votos, y por lo tanto la ley que aprobó el Frente Amplio con cabildo abierto no será sancionada.
2: Eso lo que pasar, senador. Le, le hago un comentario primero y una pregunta. Que es lo que me interesa es la pregunta. El comentario, solo porque usted tiene una visión de las cosas, me habían dicho ahí que a nivel de legisladores no había caído nada bien esta especie de alianza coyuntural entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio para conseguir los votos de la ley forestal. Lo que le quiero preguntar es si usted no está no nota que, que Cabildo Abierto, en todo su legítimo derecho, también, ¿no? si no está marcando un poco la cancha en el parlamento, le digo, en el parlamento porque mire, está lo de la ley forestal está el proyecto de darle prisión domiciliaria a los mayores de 65 años que ahí están los presos de, de la cárcel de Domingo Arena están los cuestionamientos a las zonas francas Está que puso en duda el apoyo al ministro de, de Transporte y Obras por, por el puerto, por catún así O sea, hubo que hacer ahí un, un ajuste porque si no, no daba los votos tampoco. ¿Tiene esa sensación de que Cabildo Abierto, eh, bueno, marca la, la agenda legislativa en cierta forma? A ver, yo creo
0: que Cabildo Abierto se pone en un lugar... Eh, podrían poner otros, pero se pone cabildo abierto que es en lugar de ser el fiel de la balanza. Tiene tres senadores en 30, pero esos tres senadores si votan con el Frente, hacen mayoría si votan con, con la coalición hacen mayoría. Y aprovecha esa circunstancia eh, a riesgo de generar ruidos en sí. el momento de entrar de la coalición para marcar su perfil
2: político Lo puede hacer el Partido Colorado que tiene cuatro senadores también. Porque son los cuatro uh -huh. el Partido
0: Bien. Colorado. Eh, va a ser el partido nacional <ríe> la mayoría se puede conformar de, distinta, de distintos modos, nosotros preferimos trabajar y surgir adentro para siempre tener eh, respetar el acuerdo político y esa mayoría, pero es legítimo que se intente marcar esos perfiles, luego eh, es la ciudadanía la que juzga eh, el comportamiento y, y elige dentro de los posicionamientos eh, programáticos de cada, de cada uno de los partidos en su conducta ...durante los cinco años este, en el gobierno... ...y lo que tiene que ver es el Parlamento... ...y bueno, allí es donde marca... ...sus este, posturas... Eh, ...esto nos ha traído más de un tema de disidencia... ...en el cual hemos conversado... ...y hemos superado casi todos... ...y algunos otros, como estos... ...en los que tenemos diferencias... ...y en final es la ODA, ...el Presidente de la República... ...y ahí está eh, la aplicación estricta de la Constitución... Eh, ese, esa, ...esa conducta de Caílo Berto... Eh, legítima, bueno... gobierno y, y creo que por ahí es tenemos que venir ¿Cuál
2: es su... Está bien ¿Cuál es su posición sobre este proyecto de, de, de darle prisión domiciliaria a los... a los delincuentes ¿no? De 65 años al final
0: No tengo una posición definitiva Todavía no ha terminado de discutir eso se han recibir de delegaciones en la comisión que no integro eh, Me hace fuerza la, la visión del comisionado parlamentario quien respeto mucho así como está tiene mi, mi apoyo al proyecto eh, no sabemos que está presentado sin nombre y apellido eh, para todos los mayores de 65 años que estén privados de libertad y adquirirían esa calidad de prisión domiciliaria de modo automático, o sea cumplido los 65 van para la casa, eh, o si ya cuando se apruebe la ley tiene más de 65 también, sin intervención de ninguna naturaleza del juez y eso me parece que tiene algunos, eh, digamos, eh, apartamientos eh, constitucionales eh, en cuanto
1: a la separación de poderes. Me parece que el juez siempre, de alguna manera, tiene que intervenir. Bien. O sea, una, una posición definitiva. Ya la última y muy cortita: eh, para el año que viene. ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar de la legislatura? ¿Qué es lo importante que, que tú tenés como dos o tres cosas importantes para el año que viene? Hablabas de la ley de medios, que es una de las cosas prometidas. ¿Es para el año que viene ¿O, o no
0: quiero marcar la cancha no tendría, ser, no, tendría que ser lo antes posible. Ahí tenemos algunos problemas pendientes. La ley de medios de, del gobierno anterior está vigente. Eh, esa ley genera ciertas consecuencias que eh, ponen en situación muy incómoda a la administración regla de juego que nosotros no compartimos y, y, y bueno, hay que elegir un camino, hay que derogar la ley de medios anterior, punto, o hay que modificarla, de lo contrario va generando algunas consecuencias no deseadas, ese es un tema que hay que resolver rápido. Creo que el gran tema del año que viene, el gran tema va a ser la reforma del sistema jubilatorio, Esa, ese es un debate público, general, parlamentario, mucho, porque eh, a ver, es una actitud en la que hay que tener mucha responsabilidad eh, de Estado. Eh, el sistema está, eh, va, 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 va derecho a, a quebrar eh, hoy estamos poniendo 2.500 millones de dólares por año para sostener el sistema de financiado. Financiarlo eh, requiere modificaciones eh, que no son muy simpáticas eh, para nadie. Y que el gobierno que la apruebe, no va a haber sus no es que aprobamos la ley y entonces va a entrar más plata a la caja del Estado al año siguiente. Eso no es así porque cualquier modificación que se haga tiene un régimen de transición. Es decir, si lo que se dice es que la persona tiene que esperar hasta los, supongamos, 65 años para jubilarse, no va a ser al otro día. A regir para aquellos que tengan supongase 50 años o claro. 55 años, así que la plata en caja va a quedar 10 años después o si dice que eh, la retribución jubilatoria va a ser menor eso no va a ser el otro día de que se apruebe es decir, cualquier decisión la van a ver el próximo o el otro gobierno, sin embargo hay que tomarla y eso requiere eh, eh, estar del lado de eh, lo correcto y no de lo conveniente, y ese debate no es fácil, eh, seguramente va a envolver a, a la sociedad en su conjunto, pero el sistema requiere modificaciones, eh, no, no 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 soporta eh, el actual eh, el diseño. Así que bueno, veremos, pero eso va a ser un tema, me parece, central en la próxima legislatura.
1: Bien, gracias por hoy, Jorge Andini.
0: Con muchísimo gusto, como siempre, y aprovechando la fecha, que tengan muy felices fiestas igual 2022.
1: Igualmente para ustedes.
2: Igual, igual para ustedes. Hasta luego.
0: Presentó Rotondaro Limitada. Reciclar es avanzar. 2525 1496. O por el WhatsApp 098 595 111. Entre Líneas. Una mirada en detalle de lo que a primera vista no se
1: ve.